0: para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio. Muy buenos días, Puerto Rico. Estamos aquí. Esto es A Palo Limpio. Hoy es jueves 15 de octubre. Yo soy José Sánchez Acosta. Aquí está el talibán del análisis. Iván Rivera, el más buscado, el más solicitado, el más... Pues...
1: Días. ¿El
0: más que El más esto. El más, el más de esto. El más de
1: esto. El más de esto. Buenos días, Jovi Buenos días Buenos a toda días, la bro. distinguida radio audiencia. ¿Estás bien?
0: Estoy ¿Estás bien. Estás contento. Ayer ganó Houston. Eh. Ni te escribí porque sé que te ibas a poner imprudente. No, está hecho todo este. un sueño. Entonces, Pero qué falta nos hace Normando, ¿verdad? Normando sí. ya, ya nos tiene añoñado aquí. Yo, yo lo extraño cuando está... Si uno nos está escuchando, este y te extrañamos Normando así que que estés bien allá donde estás allá va a estar también a las 10 va a estar Ferdinand Pérez Manolo Sidre y y, y ay Dios mío este Mercader, Mercader a las 10 Este, a las 10 de la mañana así que pendientes este están en la calle pero nosotros estamos aquí en el estudio y estamos gozando y felices de que ustedes estén con nosotros este otro día más hoy jueves ayer Iván eh el doctor Lorenzo González, hermano, salió positivo al COVID. Esa fue la noticia del, de la, del día de ayer. Porque de paso se, se, se convirtió en la cadena de que entonces todo el que compartió con él, incluyendo la gobernadora, se puso en cuarentena. O sea que tenemos una, una gobernadora en cuarentena esperando resultados de sus pruebas, supongo yo. Este, fíjate, esa parte no salió. ¿Tú escuchaste algo de eso? Que se hiciera la prueba y el resultado o algo así. No, creo que sale, se puso en cuarentena para hacerse la prueba, pero no hay resultado. Exacto. Aún. Ah. O sea, solo Trump consigue resultados en, en ah. hora y media.
1: Sí, oye, hay una <risa> ventaja ¿no? De, ¿De ser, de ser pre presidente. De ser presidente y que tienes <risa> un hospital allí militar al lado de, de, de tu
0: oficina, ¿me entiendes? <risa> y el laboratorio metido allí en el... Este, <risa> pero Lorenzo González entonces es lo irónico bueno, que, que Lorenzo González un día antes les le requería al, al, al comisionado de seguridad pública de Puerto Rico escalera que interviniera interviniera con las caravanas de los políticos que están violando el distanciamiento social y toda la cosa distanciamiento físico eh, de manera que, que ironías de la vida ¿no? que entonces un día después de que el secretario de salud le pide a la policía que amarre a los irresponsables que andan por ahí regando el COVID en caravanas y abrazados y escupiéndose en la nuca él sale positivo y yo y lo digo con respeto Iván, porque de ninguna manera estoy diciendo que el secretario es irresponsable porque la verdad a la hora la verdad uno no sabe cómo se pega esto digo, uno sabe pues, que, que esto flota en el aire que te hablaste con alguien enfermo y que si lo respiras, que si tocaste tal cosa que si no te lavas las manos pero pero la verdad es que hay que tener la guardia 24 horas al día tú sabes, arriba, para tú poder decir lo esquivé, y aún así realmente uno no sabe así que uno no puede decir, fulano fue o dejó de ser responsable pero lo cierto es que eh, hemos visto distintos funcionarios que han bajado la guardia, entonces se les hace difícil decirle al pueblo con seriedad vamos a meter mano, no se quite la mascarilla, porque tú sabes cuando tú vas por ahí por el chinchorreo y ves a todo el mundo sin mascarilla y vacilando y empujándose y escupiéndose, pues tú dices caramba que irresponsables, entonces de momento ves a los funcionarios públicos que tampoco están exactamente cumpliendo con, de hecho hay una, hay una violación al protocolo o unas deficiencias protocolares en el asunto de Lorenzo González porque fíjate que él llega de viaje eh, y él se reúne con la gobernadora y el personal creo que hasta de la junta había presente en unas reuniones que hubo después que es la razón por la cual la gobernadora está o sea que, que hubo viajes y a todo el mundo le están diciendo tú viajas y viaja con el, con el resultado en la mano de no menos de ¿cuánto es? 72 horas 48 horas uh -huh. este así que ¿por qué tú llegas y no te hiciste esa prueba te pusiste en cuarentena? porque se supone que si tú viajas a Puerto Rico y no traes ese resultado te tienes que encerrar 14 días entonces yo no sé si Lorenzo González trajo su resultado en la mano y si no lo trajo si se puso los 14 bueno sabemos que no se puso los 14 días en cuarentena porque estuvo con la gobernadora y con Medio Mundo y no trajo el resultado
1: en la mano. Ah. ¿Y dónde está el protocolo? Cuando yo aquí conozco de una empresa que hay una situación, una multinacional, que hay una situación urgente que resolver, que es uno de los ejemplos que yo ponía con este asunto, del aeropuerto, la prueba, la cuarentena, hay, hay ocasiones que tú tienes que volar ejecutivos o personal de empresa que tienen operación aquí en Puerto Rico de un día para otro para poder atender una situación de emergencia y me consta de propio personal conocimiento de esa empresa que tiene que volar un alto ejecutivo acá en Puerto Rico, y desde el lunes ya estaba la decisión de que tenía que volar, y viene aparentemente mañana viernes, porque estaba haciéndose la prueba primero allá en Estados Unidos para poder venir con la prueba en la mano. Muy bien. Pero la situación sigue, digo, se está atendiendo, ¿no? Y hay formas, la tecnología ayuda, pero era una situación que se dependía de que esa persona estuviese al otro día. Lo peor, de, me, me apunto a un radio escucha que, que la gobernadora se hizo la prueba rápida eh, y dio negativo pero que se tiene que hacer la ¿Ah, sí? sí que se tiene que hacer la, entonces la la la, otra, la, otra. La, la, más, la más precisa, la más confiable. La más confiable. Eh Dolores González, yo no sé hasta dónde es cierto o no. En uno una periodista, no fue en un medio noticioso, pero una periodista del Centro de Periodismo Investigativo puso en sus redes ayer que Lorenzo González aparentemente estuvo en una fiesta de cumpleaños ey, ey, ey. donde siete personas que participaron de la misma ya han dado positivo oh. entonces ya esas palabras mayores porque yo no puedo celebrar mi cumpleaños eh, Óyeme, porque hay que guardar el distanciamiento. Sí, y sí. te dicen: Bueno, la orden ejecutiva habla hasta de reuniones familiares que están prohibidas con violación al derecho a la intimidad bueno, o lo que bueno, sea. ¿no? Y la y mucha, Exacto. Y mucha gente se está atrincherando, limitando su actividad familiar, su actividad social, su compartir, ver a familiares o no verlo. Y si eso es cierto, de lo que escribió esa periodista en sus redes sociales de que esto es producto de un contagio en una fiesta de cumpleaños donde ya siete personas que compartieron la misma dieron positivo, pues estamos ante pues predicando la moral en pantaletas exacto, exacto.
0: Ahí se tú sabes que no es la primera vez que escucho eso Iván es, es, a, a un, alguien me hizo un comentario de haber visto a Lorenzo González en una actividad social hace ya un tiempo no no ahora reciente este con mucha gente en un lugar bastante pequeño y nadie tenía mascarilla este de manera que, que parece que Lorenzo bajó, bajó la guardia un poco bajó, bajó. este y, y con este tipo de virus no se puede bajar la guardia, de todos modos sea lo que sea la razón por la cual se contagió y haya o no violación al protocolo, le deseamos la más pronta ah. recuperación y que no sea algo complicado y se mantenga sí, sí. asintomático como, como, como realmente aparentemente
1: está asintomático gente, y que bueno no y que y sí. que lo pase rápido pero que se cuide ahora obviamente siendo él la figura que es esa información que sale a fluir pues eh, te deja un porque sí. mi hermano no es fácil ser líder y la mejor manera de ser líder es con el ejemplo ¿Ses? Tú tienes 3 millones de personas dándole una directriz a veces con autoridad, porque parece que te están regañando, y ves a la gobernadora y ves a Lorenzo como regañando sí, Uno, una sí. entrevista que le hizo Ferdinand Pérez por televisión, que él estaba muerto y cansado, que ah. le preguntaron así como a las 7 de la noche, y digo, es que estaba cansado y, y pero era un tono de regañar y pues, ahí estás tú, mira, mira bien difícil convencer a la gente que haga las cosas que tú le estás recomendando, si el
0: ejemplo tuyo ¿no? Claro, claro, este... Pero bueno, no, pronta recuperación y que salga todo bien. De todos modos, tú bien lo dices, ese, eh, eh, que sea él en particular es casi, este eh, es un mensaje que hay que tener mucho cuidado. ¿Tú sabes con quién yo le he pensado? Si le pasara a Fauci, al doctor Fauci en Estados Unidos, y los otros días estaba pensando, yo decía, ¿qué, ¿cómo se sentirá el mundo si este señor se contagia? Porque este es el que nos está dando consejos de qué hacer y qué no hacer. Y, y de momento está enfermo, entonces un poco Lorenzo González es esa figura aquí eh, que te está diciendo qué hacer, qué no hacer y de momento él sale contagiado, pues como que oh, espérate, ¿qué pasó aquí? Este, o el virus es más grave más agresivo de lo que uno piensa o él bajó la guardia, y es natural déjame decirte, ser funcionario público en estos días, por eso que todo el mundo le dice a uno, a todo el que no está le está hecho de lo que te salvaste porque el ser funcionario público en este cuadrenio. Mi pana este, le ronca la manigueta. Tú has pasado por huracanes, terremotos, pandemias. Hay una carga emocional en, en, en ser funcionario público en este cuadrénio que yo estoy seguro que tiene que llegar el momento donde tú dices, me cago. La madre de la mascarilla y la tiras contra el piso y maldita sea el alcohol y maldita y no voy a lavar las manos en todo el día. Eh, 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 hay algo de eso también hay una carga bien pesada detrás de ser funcionario público sí sí digo para uno como ciudadano a mí lo de la mascarilla hay días que verdaderamente sí, pero tú me fastidia tú no tienes que dar el ejemplo
1: ah claro para el funcionario público sí. es peor porque todo el mundo lo está mirando y ¿no? tiene
0: una cámara y, una, y, y periodistas encima todos sí. los días
1: todo el día no es fácil pero por eso digo para uno privado es difícil exacto pero si hubiese sido lugar o la gobernadora eh, nada de eso hubiese
0: tú sabes lo que ella hubiese dicho verdad ¿Qué cuando pasó ayer, ma? Mar? ¿Qué le pasó? ¿Viste la orden de De hecho, yo la, yo la vi porque me la enviaste tú y después fue que la vi en periódico. O sea, yo me entero primero de las cosas por ti que por el periódico. Para que tú veas. Tú eres, tú eres mano, más impactante como periodista. Las la fuente, fuentes.
1: Tiene buena la fuente. Las fuentes en el
0: Porque vi, tu sen, vi que enviaste la, la, la resolución. La resolución de la orden de embargo. La orden de embargo, de embargo exacto. Este, antes de que salieran los periódicos. Y entonces se trata de una orden de embargo. Y si tú tienes más detalles, me lo dices. Porque yo lo que vi es que. Aparenta ser en el proceso de liquidación de su eh, sociedad de gananciales con su ex esposo uh -huh. Quedó algo pendiente, porque es como que el cumplimiento, faltan por cumplir 10 mil pesos ah, sí, sí. Más mil, ¿qué sé? porque habla es un lenguaje algo así como que faltan 10 mil est Esto
1: fue por consentimiento mutuo, aparentemente hay una estipulación de divorcio.
0: Y es del 2015. Eh. Sí,
1: está la estipulación de divorcio donde dentro de la estipulación, como debe ser adecuadamente, todo aquello producto de la sociedad legal de gananciales o de la comunidad de bienes, ¿no? Eh, pudo haber sido una comunidad de bienes. Se estipula cómo se va a dividir. Y ahí se estipuló que creo que Alexandra Lugaro se hacía cargo de pagar una guagua que él usaba eh, como vehículo de, de, de movimiento, pero que estaba a nombre de ella. Y que ella le iba a seguir pagando y creo que la dejó de pagar y se la quitaron, él <ríe> lo dejaron a pie, <ríe> a pesar. entonces aparte de eso también otro dinero que tenía que pagar como parte de la estipulación, ¿qué pasa? Cuando tú firmas esa estipulación de divorcio y liquidas eso, eso se convierte en un contrato, Correcto. tiene consentimiento, objeto y causa y tiene que cumplirse conforme al rigor de cualquier contrato que tú firmes en tu vida. No, es un contrato y no lo pagó pasaron pues, los
0: años y ella no pagó su, y su él 100, pesos,
1: tenía eh. que ejecutar porque ya está por vencer, si tú no llevas el proceso de apremio dentro de los cinco años desde que se dicta la sentencia pues no la puedes ejecutar después conforme a las reglas, así que acercándose los cinco años me imagino que alguien lo asesoró y le dijo, el gallo eh, pide la orden de embargo
0: y, le y la pidió y se la concedieron. Y efectivamente ella tiene que pagar eh, 12 mil y pico porque entonces le añadieron ahí los honorarios y no, las malos no intereses de Cuenta
1: no, de allá no, para acá, acá los intereses.
0: ¿Tú sabes qué, Manu, Me da una sensación tan negativa de ella. Eh, y tú sabes que yo, al contrario, yo he combatido aquí el, el discurso de odio contra Lugaro pero pero es inevitable eh, tener esta sensación negativa. Porque acuérdate que hace unos días atrás el periódico El Nuevo Día le hizo un requerimiento de planillas de contribución sobre ingresos a todos los candidatos y solo Eliesel Molina y ella escondieron sus ingresos y lo digo así, escondieron esto no fue que se le olvidó mandarla que si pudo, que si no pude ella escondió ingresos uno porque no envió cuatro años para atrás y solo envió del año pasado y de ese año envió ingresos de 10 mil y pico pesos Menos del mínimo. Menos del mínimo. Y eso no hay quien se lo crea. No hay forma de creer eso. Digo, a menos que... Y, y tú elaboraste una teoría de que fue tanto el dinero que, que hizo en la, en la liquidación de las empresas que tenía con su mamá, que a lo mejor tiene un millón guardado y no necesita seguir generando dinero y está viviendo de sus ahorros y generó dos o tres pesitos. Puede que no esté mintiendo. Que no bueno, yo, yo, esa planilla, yo. yo era... Pero entonces, enséñame las otras. Exacto. Para yo, pa yo poder concluir con, con evidencia que efectivamente tú no estás eh, mintiendo en la del 2019, porque es que tú estás viviendo de tus ahorros. Pero como no me dices que tienes esos ahorros, y lo que me dice es que de momento tienes 10 mil pesos, una abogada este con una práctica activa supongo yo aunque ciertamente estamos en año electoral digo el año pasado sí pero ya, algo tienes que vivir pero pues, sí es, y con el, y con menos del mínimo realmente se me hace difícil pensar que vas a vivir salvo que tengas ni... ahorro
1: pero no lo, no lo dijo y tiene y tiene descendencia que está estudiando una También, hija que está eh, en un colegio, en colegio privado, privado que, hay que pagarlo, y todo eso algún ingreso hay no y tienes que comer y bebes y aquí un contable, yo sé de contabilidad yo Joey, lo que lo que sé de ingeniería nuclear, sabe, yo esa área de la contabilidad no es mi no es mi fuerte, pero un contable aquí estuvo en pelotadura a las 10 con Ferdinand hace unos días mm. y hizo un análisis John al Paul, respecto yo creo ¿Ah? John Palo? no recuerdo no sé cuál fue, pero estuvo un contable y hizo un análisis de la planilla y ciertamente levantó unas banderas sobre unos intereses hipotecarios que reclama, sobre mm. otras cosas que sin señalar ilegalidad porque no es que señale pero que era altamente sospechoso así que las planillas de ella no están claras así parte de eso debe ser pero cuando te digo del asunto tú, te enyunté el tema con lo de que lo que ha pasado el año para cualquier gobernante te digo que si yo hubiese ganado el 2016 hubiese sido distinto porque el problema es la reacción de ella a esa noticia del embargo y a la otra noticia es que hay una conspiración de mm. un chat de gente del PPD, donde planifican cosas, para ir en mi contra si ella hubiese sido, ella siempre, ella es la víctima todo el video de la víctima de la víctima, pues, ella siempre es la víctima, mano, en esto si yo hubiese sido gobernador en el 2016, cuando vino María, lo más seguro ha sido una conferencia de prensa y decía, esto es una conspiración de la NASA con fuerzas de Estados Unidos que mandan el huracán para acá porque quieren hacerme daño a mí, yo soy gobernador, ¿eh? y me quieren hacer... ¿sabes? Mi hermano, tú sabes, y los terremotos son los populares que están haciendo un túnel por allá por Guánica porque quieren hacerme un golpe de Estado.
0: ¿sabes? Porque todo es una excusa más. Lo mismo pasó con ¿te acuerdas el, el, la demanda de la, la empleada doméstica Digo, doméstica, no, perdón, la empleada del, de, la empresa, de la empresa que, que, que sí. supuestamente discriminaron contra ella Exacto, por, por, por raza y, y género. Y, este, y, y la reacción fue la misma. No, si a mí no me... Yo no estuve ahí, eso no, no fue contra mí, mire, eh, la emplazaron y no contestó y hubo juicio y fue contrainterrogada. Eh, eh, vemos la misma reacción, tienes, tienes, estoy de acuerdo sí. contigo, una reacción evasiva de víctima de que aquí la tienen conmigo. Sí. Eso es horrible, mano. Horrible cuando tú aspiras a ser la persona que dirige los destinos de este país. Yo no lo entiendo. No entiendo la falta de transparencia. Si sí, tú eres víctima y víctima y es una persecución y es un plan,
1: mira, te divorciaste. La estipulación es un contrato. ella es, es abogada. Eso se enseña en contrato, en familia haciendo todo. Parece que
0: esa relación parece que terminó mi hermano como Rosario. Pero
1: paga, porque si eso es lo que dice el contrato, paga. Tú, sabes, tú vas a gobernar y el contrato social que representa el voto, que yo te doy el voto a, a, a partir de unas representaciones que tú me haces de cosas que vas a hacer ella lo
0: va a violar también porque ella parece que no entiende esto de los contratos yo te digo la verdad este ella lo entiende Iván, ella lo entiende sí. lo que pasa es que detrás hay una hay un deseo de ocultar y de eso quiero hablarte cuando vengamos de la pausa. De Porque sí. hay mucha gente con el deseo de ocultar. De sí. Vamos
1: a hablar de seguridad cuando vengamos, me das un breakcito.
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630. De regreso amigos a Palo Limpio en Noti 1630. Estamos aquí, hoy es jueves 15, yo soy José Sánchez Acosta, aquí esteban Rivera estábamos hablando de la transparencia a la luz del caso de, de Lugaro y, y este nuevo lío legal que tiene eh, uno más que se suma a la lista este y, y yo creo que es importante antes de cerrarlo eh, este es son todos los ingresos levanta muchas interrogantes y, yo, y es importante aclararlas porque ahora mismo Iván hay un grupo de unionados de, pez, de gente que paga cuotas al SPT, este, al sindicato puertorriqueño de trabajadores que se está quejando de cómo se usa su dinero porque sienten que su dinero se está usando para actividades que no han sido autorizadas ni refrendadas por ellos. Entiéndase, apoyar eh, el, eh, a distintos candidatos y a un partido, de hecho. este, Y están con el grito en el cielo. Entonces, de momento, tú tienes una candidata que no tiene que no reporta los ingresos mínimos aparentaría como que entonces es porque ella le, le ha informado públicamente que ella recibe un estipendio uh -huh. y por, o sea por ser candidata o sea que desde que es candidata desde que es candidata el movimiento Victoria nacional le paga un estipendio allá no sé la cantidad ¿y de
1: dónde sale ese dinero del estipendio? Ah,
0: ¿cuál es esa. el fundraiser
1: que se hizo para el estipendio? ¿dónde está ese reporte pregunta. en el contrato electoral? ¿acaso
0: es el SPT?
1: que se lo paga de manera directa
0: ¿O disfrazar? Son, son interrogantes Entonces, que, hay, que no debe subestimar.
1: Hay una columna bien buena hoy de Alex Delgado. Ah, que, sí. El presidente sí. de programación aquí de, de Noti1 en el periódico Metro. En digital les recomiendo que lo busquen porque habla inversionismo sindical, es el, el título, si mal no recuerdo. Y hace un relato de hechos y conecta unos puntos en esa relación entre el SPT y la, y la candidatura de Alexandra Lúgaro y el movimiento Victoria Ciudadana, bien interesante, porque si bien es cierto que tan, después del caso, eh, se me fue la cita, de, de, de la Corte Suprema de Estados Unidos, que dice que las corporaciones y los sindicatos pueden invertir, Citizen, eh, United. y Citizen United, que pueden invertir en promover ideas, porque Citizen United no dice invierte en promover a un candidato en específico, o darle chavos a un candidato en específico. Dice que tú puedes invertir en promover ideas. Si hay coincidencia en las ideas de ese candidato y, la que, y lo que el sindicato o la corporación decide promover, no, perfecto. Pero una cosa es cuando, y Alex lo relata muy bien, cuando el presidente del sindicato fue de los fundadores del propio partido. Entonces, aunque tú no tengas la evidencia, y podría surgir, no porque ahí hay unos uniódados que tú dices, como tú bien dices se presentaron una querella uh -huh. pero aunque tú no puedas evidenciar directamente con prueba directa la coordinación del sindicato con la, con la campaña del partido se le hace muy difícil muy cuesta arriba a los del partido desmentir una idea como esa sí. porque si el mismo fundador eh, uh -huh. es el presidente o el director del, del sindicato cómo tú despegas esa inferencia razonable que tú y yo tenemos de que el sindicato coordina con el partido sí.
0: digo además de que no han hecho muchos esfuerzos por ocultarlo o sea, los, los anuncios están ahí, dice auspicio de y, y, SPT y eso y se y puede y delegar tal. pero no lo puedes coordinar pero si el mismo si el
1: origen del partido es impulsado desde su raíz por el propio sindicato despegar la idea de que es coordinado es bien difícil Así que ¿Y son preguntas
0: ahí que invitamos a los miembros de la prensa a darle un seguimiento y nosotros pues desde acá, como siempre comentamos uh -huh. y llegamos a nuestras eh, conclusiones pero pero ciertamente se nota un deseo de ocultar que es lo sí. que te decía, que me da el pie forzado a hablar de lo que está pasando en la, en la Asamblea Legislativa en Puerto Rico donde tú tienes a los dos presidentes preside de, de, de Cámara este Cámara y, y, y Senado y eh, en un esfuerzo deliberado por no hacer público a la información de sus empleados y dale que está tarde, mano o sea si tú en, en u, y yo voy y yo puedo entender esto no justificarlo nunca pero entenderlo este el 10 de enero pero faltando dos semanas para una elección donde tú estás poniendo tu, tu, poniendo tu nombre eh, como una opción de de de, 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 de electoral y tú estás, apareces ocultando información, porque eso es lo que está ocurriendo o sea, el presidente de la Cámara y el presidente del Senado hacen esfuerzos deliberados para que no nos enteremos cuántos empleados tienen en cada oficina los, 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 los legisladores y cuántos se ganan y eso sería hace tres meses atrás, seis meses, un año quizás no sería gran, gran gran cosa pero cuando tú tienes un grupo de, de, de legisladores Arrestados, acusados y otros que han renunciado por esquemas dentro de los cuales aparecen empleados ganándose una purrucha de billetes para darle el kick y beneficiar al legislador. Mi hermano, tú sabes, en este momento, ¿tú sabes? ni el timing los ayuda. No. Así <risa> de. Son. <risa>
1: Mira, aparte de que das en el clavo das en esclavo en, en, en ese análisis de, de la situación, hay otro planteamiento aquí que yo puedo dejar de hacer, Joey. Para mí, cualquier funcionario electo que se niegue a develar información de cuánto le paga a sus empleados y contratistas con los dineros míos, del pueblo, cualquiera que se niegue a brindarla, y eso es razón suficiente para yo votarle en contra. O sea, ni cualquier le. Funcionario legislador, es más, el de la agencia de gobierno, aunque que estoy hablando de los electos en este momento, pero el que es el electo que yo voto por él o dejo de votar por él, que se niega a publicar la información de cuánto paguen salarios y contratos con nuestros chavos. Eso ya es razón suficiente para yo votarle en contra. Sí, al saque. Sí. Y te voy a decir una cosa. Ayer Alex nos dejó una pregunta aquí y del tiempo no la analizamos, pero es cómo puede quedar en los panoramas de encuestas que han salido a la legislatura uh -huh. el PNP tiene una probabilidad enorme en mi análisis de perder el Senado de perder la mayoría en el Senado, porque hay dos distritos senatoriales ahí que, tres, tres que pueden meter figuras del PPD en esta elección que no estaban, porque son distritos que los ha el PNP en, en todos los escaños del año en el año pasado si los demás senadores no se distancian de esta postura de su presidente Tomás Rivera Chávez de ocultar la información de algo tan básico, de cuánto es que se paga de salario, se van a ir en volanta también. La salvación es individual, bueno. se, eh, se van a ir en volanta, y yo creo que el PNP tiene una enorme probabilidad de perder el Senado, en la Cámara más apretada, pero puede también cambiar, pero creo que si en el 2012 con los, poca ventaja de Alejandro, como quiera en la Cámara la, la mayoría de, uh -huh. del popular fue bien ínfima, creo que no, no la perderían pero el Senado sí, y esto abona eso, esto abona que pierden el Senado.
0: Chicos, yo yo quisiera pensar eso Iván, este yo quisiera pensar que contamos con un puertorriqueño inteligente, deseoso de echar al país para adelante, y que toma eso 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 que tú acabas de decir, lo toma eh, se lo lleva al corazón, de gente que no merece su consideración que no de, no merece la defensa esa que hacen incondicionada en las redes que no merecen su voto, vamos este y, y, y pero los tenemos ahí gente que en vez de fiscalizar en vez de decir me has decepcionado fulano me has decepcionado Johnny me has, me has decepcionado Tommy en vez de decir eso ahora mismo lo que están pensando es sí pero 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 aquel lo hizo y aquel sí, sí, sí. que lo diga aquel A ver, pero, que diga tatito ¿y por qué tatito no quiere decir? Ay, pues, ¿Y por qué otro no quiere decir?
1: Esto, tienes razón, además de eso el que tiene el presupuesto en las manos ahora eres tú pues claro o sea, eres el, tú, chico. Eres el que tienes que responder Víate el otro yo fiscalizo tú que... al mío exacto ¿Y tú pero,
0: te... pero exacto. Hemos, hemos adoptado como sociedad una forma de analizar y ver a, a nuestros políticos donde eh, nacemos para defenderlos y no para fiscalizarlos nacemos para fiscalizar al sí, rival sí. pero no al mío es horrible hermano es horrible lo que está pasando aquí y te oigo decir eso muy acertadamente donde tú dices mira Qué propongo yo aquí, y siempre le digo a la gente además de que se cuiden <risa> este, que, que primero, carácter sobre propuesta, ese es mi estribillo que repito, amná, o sea, tienen que buscar carácter sobre propuesta, las propuestas las hace cualquiera propuestas puedo hacer yo desde aquí y me canso, y hago unas propuestas espectaculares, si quisiera hacerlo, carácter es lo que estamos buscando, mm. porque el carácter es el que te dice a ti si tú vas a cumplir, si tú tienes la capacidad de cumplir, de ponerle en vigor esas propuestas. Si no hay carácter, no hay propuesta que valga. Y me preguntan: ¿pero y cómo evalúo eso? Porque son cosas abstractas en muchos uh -huh. casos. Pues esta es una de las formas. Como les dice Iván Rivera, es gente que no aparece dispuestos a divulgar información de sus empleados y sus salarios, más en un momento como este, donde ha habido arrestos específicos por esa conducta, no merece su voto no merece que usted mueva ni un dedo de su celular para escribir un mensaje para pa defender a esta gente y merece en el caso de los que son por acumulación
1: que cuando le pongan esa papeleta al frente si usted es del partido de gobierno en este momento y la primera cara que le aparece en las filas de los de acumulación es ese que está ocultando la información busque otro dentro de su partido que le convenza y vote una cruz sigue vote de la o Castillo lo votan por el que está en el otro lado o por el que está en el otro lado pero no vote por él pero si usted dice antes de votar por un popular me cortó la mano Exacto. pues ve más abajo en la columna esa que más abajo son PNP también y coge otro que no sea ese que tiene los bodrogos de decir no son chavo el pueblo todo el pueblo me los da pero los reparto en salarios y contratos pero no me lo hagan a decirlo sí. mire de, mi hermano hay que tener Ay, para mí, yo veo los pleitos, veo a Eva Prado de Victoria Ciudadana, veo a Yara, Yara la Torre del PPD uh -huh. llevando estos pleitos, y yo digo, Dios mío, pero hay que llevar un pleito para esto. Chita. Digo, pero la, una, y, hay un, una, un juez analizando si eso hay que darlo. Sí. ¡Mira, mi hermano!
0: Y líderes políticos, presidentes <risas> de Cámara, oponiéndose, pagando honorarios para oponerse. Sabes, una cosa seria, mi hermano. Y tú sabes qué, y lo trajiste ahorita también, y parte de la prueba del carácter es desvincularse de eso porque no oigo a los demás de hecho ¿dónde están los, los que están aspirando a la gobernación? ¿dónde está Pedro Pierluisi hoy? para decir lo que Tomás Rivera Chati y lo que Johnny ni me están haciendo, yo lo condeno y me desvinculo de eso hoy, porque en mi administración, usted se va a enterar de cuánto se gana la gente como pasa en todas las jurisdicciones en Estados Unidos y en distintos sitios, chicos pero entonces esa es la parte y yo te decía a ti ahorita días cuando analizábamos aciertos y desaciertos te decía a ti que el, el, el gran acierto y desacierto de Luis es el mismo la neutralidad por un lado no cometo errores pero por otro lado no te desvinculas de cosas como esta como no se desvinculó de nombramientos que hizo la gobernadora en contra de la ley eso es, eso es imperdonable Pedro yo? Tienes toda la razón, a veces jugar
1: safe no es la... Pasar, pasar con ficha a veces no es la mejor alternativa. Son mira, se nos acaba difíciles. el tiempo, tú querías hablar de... De la seguridad, chicos.
0: Este, dime, 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 que te, ¿te sientes inseguro?
1: Mira, yo vivo en el área de Santurce, tú lo sabes, he estado ahí en mi casa, eh, y mi área residencial es muy segura, seguridad 24 horas, y un fortín, pero escucho y chico, anoche estoy viendo el jueguito de béisbol para relajarme y más abajo dos o tres cuadras más abajo ráfagas de tiros de ametralladora Anda. a la hora ráfagas de tiros de ametralladora pero en cuadras llamas llegando Pato Rey, no y, y, y lo escucha y tú sabes identificar el sonido Gallo, a las tres y media de la mañana un arma automática al frente de la bueno, no, despertó a toda la comunidad todo, hay un chat de la comunidad que nos comunicamos las cosas y wow. demás y todo el mundo despertó porque fue una ráfaga digo, se llamó la policía, agradezco lo rápido que fueron, fueron a oficiales de policía, indagaron, investigaron vieron si llegaron allí a, 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 a tu edificio sí, llegaron al área de, de donde investigaron y los agradezco pero me, haga, me parte el alma porque esos muchachos uh -huh. están haciendo de tripas uh -huh. corazones yo vi en este país, quedan nueve mil policías mano, 9 mil ahora mismo con lo del COVID hay unidades completas de distintas dependencias dentro de la policía que están cuarentena. en cuarentena completo mal los turnos mal que se puede enfermar de otra cosa el que tiene situaciones cuántos policías hay en el país ahora mismo con esto que te estoy diciendo y qué es la cuál es la consecuencia de eso eso de anoche los maleantes saben que no hay un orden en el weekend pasado mataron catorce personas, entre viernes y domingo porque el maleante sabe que no hay quien, entonces nos hemos, nos hemos yo, de eso. yo veo foros de todo, en medio de la campaña estamos a dos elecciones y el foro de esto, el foro de los otros y la y la vaina y, 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 y la seguridad, mi hermano esto está explotando esto es una olla de presión en cuanto a seguridad que va a explotar y va a costar vida y propiedad que se acabó y nadie habla de eso aquí le hicieron una entrevista de encargo ahí por preguntas que se intercambiaron a un candidato presidencial y todo el mundo ¡ay Biden, Biden, ay! y va a auditar la deuda la deuda ya está auditada. <risa> háblame de la seguridad del país los candidatos a gobernación no dicen de la seguridad ni esta boca es mía porque no ha cogido primeras planas el asunto de los asesinatos y porque la pandemia tuvo la gente encapsulada un montón de meses seis, siete meses pero tú tener ese, esa escribida en cápsula siete meses es como una olla de presión. Mm -hmm. Si no aprietas la válvula para que bote la presión de vez en cuando, mm -hmm. explota y algo me dice que está a punto de explotar con el agravante que tras la última hora de seguridad grave que hubo, que fue en el 2012 que en parte Alejandro gana por eso, si mataron mil y pico en un año aquí, era un tema de campaña. Cierto, ¿sabes? A, en aquel, a par, a, Con el agravante de que a diferencia en el 2012 tienes ahora mismo menos de la mitad de los policías que tenías en aquella ocasión y con la apertura de irse más y cuando vuelve a explotar esa olla de presión ¿con qué la vamos a combatir? y no veo el plan y nadie habla de eso y es lindo hablar del ambiente y la protección de las costas y la vaina y la basura sí, pero mi hermano la primera razón de ser del Estado y porque el Estado se creó y se elige gente o se pone gente a, a dirigirlo es la seguridad la salud no era una razón cuando se creó el Estado en el siglo la, ya en la edad media, era que el rey creaba un ejército y me protegía, que no hubieran los bandidos del otro lado a matarme, esa es la razón de ser del Estado, y en una campaña a 15 días en este país no se habla de seguridad mi hermano no, no ya gracias por dejarme dar la descaiga gracias por la descaiga Joey. y ya, me y me descagué. voy y me, me voy, voy. voy. <ríe>
0: mira, yunyu se asustó no, y tú sabes lo que pasa, otro agravante es que en años previos siempre hay un countdown de, de, de asesinatos como tenemos el COVID ahora el countdown es de muertes y de enfermos ya nos olvidamos de que se cuenta otra cosa porque siempre que, tenemos que contar algo pero estamos contando ahora enfermos y muertos este, y los de asesinatos fueron más el weekend pasado que los de COVID pero, pero no salió no no es no, no cobra la misma notoriedad que está lo del covid sí man, está, está este, cogiendo un giro y chicos hablen un ratito de eso díganme los candidatos tan brillantes cuáles son y, sus planes y, y bueno al extremo de que aquí hackearon a los bomberos no. se está se está se hackearon los de hombres, verdad tienen toda la data la secuestrada pidieron 600 mil pesos pero, ¿qué data tienen los bomberos? Pues no sé, pero están pidiendo 600 mil pesos. <risa> <risa> Vamos. Esto fue el podcast de ah, 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 Palo Limpio de noti 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com. Oh,